0: Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno, Tú eres grande, nos das el privilegio de reunirnos y juntos cantar, juntos orar, juntos recordar la cruz con la Santa Cena y juntos leer Tu Palabra. Dios, te pedimos que ora, leer, que, que Tú nos hables a través de Tu Palabra, que Tú Espíritu Santo, obre en nuestro corazón para que tu palabra sea viva y poderosa y que tú nos transformes en este momento. Haz tu obra ahora. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a llegar al punto principal de texto del cual hemos estado hablando en estas semanas. Hemos estado viendo Primera de Juan, capítulo 2, al final del verso 29, en adelante. El texto está ahí en tu hoja, si no, si no lo tienes memorizado para, para entonces, porque ya lo hemos visto un par de semanas y hemos visto temas que han que han estado a la orilla de texto, alrededor del tema principal. Pero ahora vamos a ver el, 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 el punto principal, el corazón de ese texto. Y le voy a decir de antemano, es difícil. Lo, lo que ese texto dice es, es, es muy radi radical. Es, es algo así, yo diría imposible. Lo que ese texto dice, el punto principal de ese texto, mire, es, es, es imposible. Y algo que podemos aprender, aparte de lo que el texto nos va a enseñar, por ver ese texto juntos, quiero que aprendamos otra cosa juntos. A través de ese texto, quiero aprender qué hacer con los textos imposibles. Cuando estamos leyendo la Biblia y encontramos un, un texto difícil que, que nos cueste entender o que nos no cueste concebir de cómo funciona, de, un, un texto de okay, que lo, lo leemos y decimos. Yo no sé cómo reconciliar ese texto con la vida. No, no, Dios dice eso, pero eso me parece ser imposible en mi mundo, en mi realidad. O cuando leemos un texto que es demasiado complicado y no sabemos eh, cómo, cómo entenderlo, es demasiado difícil de entender. O, o, o leemos un texto imposible porque choca lo que dice en el texto, choca con nuestra percepción de quién es Dios. Y leemos, alguna vez ha leído un texto y ha dicho, no puedo creer que Dios haya hecho eso. Eso no concuerda con mi percepción de, de quién es Dios. Ese es un texto imposible. Y quizás los textos más difíciles, más imposibles, son los textos que, que son imposibles de cumplir. Lo leemos y decimos, uff. Si eso significa lo que creo que significa, yo estoy perdido, nunca podría ser así. Esos pasajes son muy difíciles, no porque son difíciles de entender, y son claros, los leemos y me digo, hey, yo entiendo, pero yo jamás podría, yo, yo no puedo hacer, yo no puedo creer que Dios me esté pidiendo eso, porque ¿quién podría? ¿Quién podría hacer eso? Nuestro texto hoy es uno de esos, uno de esos textos tan difíciles de cumplir, de creer que podría encajarse en nuestra vida. Vamos a leerlo y después aprenderemos juntos cómo leer y entender un texto um, imposible. En 1 de Juan 2, 29 y en sus notas, el primer verso dice, Si saben que Él es justo, también saben que todo el que hace justicia es nacido de Él. Eh, ahora salta al verso 3 del capítulo 3. Eh, y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. En el verso 5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Verso 6. Todo... El que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. El siete, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El ocho, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. En nueve, ninguno, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No, mire, no puede pecar, porque es nacido de de Dios, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, porque es imposible ese texto, lo vieron, es imposible, solo fíjense en las palabras, hacer la justicia, haber nacido de Dios, practicar el pecado. No lo ha visto ni lo ha conocido, permanecer en él, no pecar. Parece que ese texto está diciendo, no sé cómo lo lees tú, parece que está diciendo que si pecas, no eres hijo de Dios. Y ese es un texto difícil, muy difícil. ¿Qué, qué, hacemos? ¿Qué, qué hacemos con esos textos? Ese texto, leer ese texto nos puede llenar de culpa, con duda. Y uno lee eso y ¿qué decimos? Si es así... Yo no estoy seguro que yo soy un hijo de Dios o, 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 o si, si soy un hijo de Dios, yo soy muy mal hijo de Dios. Y si no eres cristiano y estás viendo ese texto, no te culpo si tú piensas para qué empezaría algo que es imposible de cumplir. Eh, si de verdad eres hijo de Dios, no pecas eso es lo que parece que el texto está diciendo y, y eso no puede ser, eso es imposible, no puede ser porque todos pecamos. Es inconcebible imaginar nunca pecar, intenta hacerlo, imagina tu vida sin tus pecados, sin tu mal carácter. No estoy tirando pedradas para mí también, para, sin, sin lo malo que tienes en tu vida, imagina tu vida, sería imposible. Es imposible vivir sin pecar. ¿Qué hacemos cuando encontramos textos imposibles como este? Nuestra tentación, bueno, no sé la tuya, la mía, nuestra tentación es, nuestro primer instinto es intentar explicarlo, decir, ok, parece que está diciendo que un hijo de Dios nunca peca, pero eso no puede ser. Entonces, a lo mejor significa, tra tratamos de interpretar el texto de acuerdo con nuestra realidad. Tiene que significar esto. ¿Alguna vez has dicho eso? Lees algo y alguien te pregunta ¿Qué significa eso? Parece que está diciendo eso y eso sería imposible. Un hijo de Dios nunca peca, nunca peca. No, no, no. Y después tratamos de explicarlo con lógica. Es que esto tiene que significar, y ponemos lógica humana, eh, pero no somos Dios para hacer las reglas. O oh, oh, si no la explicamos con nuestra lógica, la otra tentación es de ignorarla. Cuando, bueno, hoy no lo podemos hacer porque lo estamos haciendo juntos en grupo y, y no podemos saltarlo, pero cuando estás leyendo la Biblia solo, y lees un capítulo y llegas a un texto como este y tú dices, eso es demasiado difícil, yo no puedo ser así, ¿qué, qué hacemos? Saltamos el texto, decimos, a saber qué significa, voy a leer el próximo, el próximo texto a lo mejor es más fácil de entender, más fácil de explicar, una mejor forma de tratar estos textos imposibles es de entenderlo, y aceptarlo, e y luego investigar cómo reconciliar lo que Dios dice de verdad con nuestra realidad. E pero todo empieza primero por recibir. Lo que Dios claramente dice en su palabra, en el texto, entender lo que Dios está diciendo, el leer el texto y preguntar qué está diciendo Dios sin, sin tratar, sin quedarnos trabados en lo imposible que es, sin, sin interpretarlo a la luz de lo que pienso, sin justificarlo, sin decir tiene que estar diciendo, sin negarlo, sin aplicar mucha lógica, sencillamente escuchar. Vamos a hacer eso juntos con este texto, vamos a leerlo. En esa lectura, solo pregúntate de texto, pregunta a ti mismo y de texto, ¿qué dice Dios en ese texto? Verso 29, si saben que Él es justo, saben también que todo Él que hace justicia es nacido de Él. Qué está diciendo, los hijos de Dios obedecen a su Padre, no es opcional, no es solo algunos, todos, todos, todos los que han nacido de nuevo obedecen a su Padre. Verso 3, y todo, otra vez la palabra, todo el que tiene esa esperanza puede en él se purifica, así como es puro. Los hijos de Dios se purifican, se limpian de su pecado, de su pecado. ¿Cómo? Por confesar sus pecados, por huir de sus pecados, por dejarlos atrás, por luchar y pelear, y quiten la desobediencia de su vida. Cuatro, todo todo, otra vez todo, todo. El que practica el pecado, practica el pecado, practica. Él introduce aquí una frase importante, es practicar, es, es, la, la, es, es cometer continuamente, es andar en, es vivir en, es continuamente hacer algo. Y en el resto del texto, cuando dice peca, pecar, practicar el pecado, todos los verbos, todas las instancias de, de, de esas palabras tienen la, el, el, tiempo, el tiempo del verbo, de el tiempo continuo de que lo estás haciendo continuamente no es una vez no es luchar y caer una vez es siempre estarlo haciendo o practicarlo continuamente el eh, verso 4 no perdón verso 6 todo el que todo otra vez todo todo el que permanece en él no peca, eso es peca continuamente, no anda pecando, no está pecando, es, es, es como está escrito. Todo el que peca o okay. que está pecando, que continuamente peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? Si estás en Cristo... No practiques el pecado. Es lo que está diciendo. Por imposible que suene, solo aceptemos lo que dice. Si estás en Cristo, no continúes pecando, no vives en pecado, no hay pecados habituales que solo son parte tu, de tu existencia, parte de lo que eres. Practicar el pecado, lo que dice aquí, es señal que no lo has visto, no lo conoces. Es señal de muerte espiritual. En uno, en, en, en uno, el verso siete. Hijos míos, que nadie los engañe y que practique la justicia, es justo, así como él es justo podemos ser engañados eh, podemos llegar a creer que, que pecar eh, el pecado está bien que lo podemos justificar que no importa tanto qué es lo que somos eh, y podemos podríamos leer ese texto y engañarnos y decir eh, pero en mío no tanto yo estoy luchando entre comillas ¿cuántos hemos dicho eso? yo estoy luchando eh, esa es una de las frases cristianas que sí tenemos que luchar es como no practicamos el pecado pero a veces a veces no sé tú a veces yo llego a aceptar mi lucha, a decir, cuando alguien me encuentra en un pecado, yo digo, ay, yo estoy luchando con eso. No, no estoy luchando, me estoy quedando estancado en eso y yo digo que estoy luchando para no sentir culpa. Eso es ser engañado, que no importe mi pecado. Eh, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque Diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras de Diablo. Si practicas el pecado, eres de Diablo. Le perteneces. Eres parte de su mundo. No eres de Dios. No eres su Hijo. Verso 9. Ninguno que es nacido de Dios. Recuerden el 29. Nacido de Dios. Aquí otra vez. Ninguno que es nacido de Dios. Practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ningún hijo de Dios practica el pecado. Si te has nacido de nuevo, no practicas el pecado. Parece que estoy repitiendo lo mismo vez, otra vez, es porque Juan está diciendo la misma idea. Vestra vez, otra vez, para enfatizarlo: no es accidente, no es, no es que lo estamos escuchando mal. En, en el 10, terminamos con eso: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos hijos de diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios sigue enfatizando lo mismo. ¿Se puede saber quiénes son los hijos de Dios? Imagínese, hijos de diablo, qué feo suena eso. Practicar la obediencia es lo que te marca como un gran tatuaje, le te marca como un hijo de Dios y vivir en la desobediencia. Te marca, te marca el señal que eres hijo del diablo. ¿Cuál es la idea grande de ese texto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Está diciendo que el hijo de Dios no practica el pecado. El hijo de Dios no practica el pecado. Habla, mire, hablamos tanto de de la lucha contra el pecado en nuestra vida. Y, y eso es muy bíblico. Debemos, Romanos 7, Romanos 8, muchos otros textos, debemos hablar de la lucha del pecado. Hablamos tanto de la lucha del pecado, de la lucha continua contra nuestro pecado persistente, que nos puede parecer un poco extraño pensar que Dios tiene esa expectativa, la expectativa que sus hijos no pequen. Nunca pequen. Lo más natural para nosotros que es, es luchar y fallar y luchar hasta que llegamos a punto de decir que estamos luchando, pero realmente no estamos luchando. Y esto dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Después, después de escuchar lo que Dios quiere decir en el texto, en un texto difícil como ese, Podemos hacer algo más, algo para entenderlo mejor. Podemos llegar a entender por qué dice Dios eso. Podemos leerlo y preguntar por qué dice eso Dios. ¿Por qué diría Dios que sus hijos no practiquen el pecado? Que si practicas el pecado eres hijo del diablo. ¿Cuál es la lógica? No la nuestra, no lógica humana. ¿Cuál es la lógica de Dios? ¿Por qué diría eso en el uno que vemos que es nacido? de Dios, perdón, no es el uno, el capítulo 2, verso 29, primera de Juan, el primer verso que vimos, que dice, el que hace justicia es que, nacido de él, eso de no poder pra de practicar el pecado o de practicar el pecado, esto tiene que ver, Juan nos va a decir, de, de nuestra identidad, de si hemos nacido de nuevo y, y somos hijos de Dios, obedecemos a Dios porque somos sus hijos, en el verso 3, es el que tiene la esperanza se purifica. Por la esperanza que tenemos, la esperanza de la eternidad con Dios, dejamos el pecado. Por, 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 en el verso 4, eh, todo el que practica el pecado practica la infracción de la ley. ¿Qué está diciendo? La razón que los hijos de Dios no pueden pecar, no practiquen el pecado, es porque pecar es desobedecer a su Padre. Y si perteneces a Dios, vas a obedecer a Dios. En el 5, en Cristo no hay pecado. Y si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, ¿cómo voy a vivir en los mismos hábitos, las mismas cosas por siempre? Y si estoy en Jesús, vivir en pecado es incompatible con lo que soy. Por eso Dios dice que sus hijos no practiquen el pecado. En el verso 6, todo el que permanece en él no peca es la lógica de estar en cristo si si, si vives en pecado si continúes pecando de verdad realmente no lo has visto no lo conoces no estás en, en él eh, practicar el pecado demuestra lo que somos demuestra la nueva identidad y que hemos nacido de nuevo eh, en el verso en el verso 7, el que practica la justicia es justo como él es justo. Los hijos de Dios, si hemos nacido de Dios, los hijos de Dios imitan a su padre. Por eso lo dice en el verso 8, el que practique el pecado del diablo, practicar el pecado demuestra otra identidad. Obedecer a Dios demuestra que somos sus hijos, que hemos nacido de nuevo, que como dice en el verso 9, que su simiente eh, está en nosotros. Si has nacido de nuevo, eh, no practicas el pecado. ¿Por qué? Porque la ADN de Dios está en ti. Él te ha hecho diferente. Y, y, y eso es incompatible con vivir en desobediencia. ¿Por quién es Dios? Si has nacido de Él, es imposible que vivas en desobediencia. Es incompatible con lo que eres. Ahora, cuando nosotros luchamos con nuestro pecado, sentimos que es incompatible con lo que somos no pecar. Pero Dios dice lo opuesto Es cierto. Si de verdad eres su hijo, es incompatible con lo que eres, seguir pecando de dios En eso se reconocen los hijos de Dios, los hijos de diablo. Nuestra identidad sale en cómo vivimos. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Nuestros patrones de obediencia o desobediencia demuestran quién es nuestro padre. Es serio. La razón que Dios dice algo tan imposible que los hijos de Dios no practiquen el pecado es por lo que son los hijos de Dios. Su identidad y su ser, tener la simiente de Dios, la ADN de Dios dentro de nosotros, nos, ha, no, lo, nos hace ser incompatibles con practicar el pecado. Es parte de nuestra identidad y del llamado que Dios nos ha dado. Entonces... Una pregunta más que podemos hacer al texto que es, ¿cómo nos puede ayudar un texto tan difícil? Aparte de hacernos sentir mal y culpa y duda, ¿cómo nos puede ayudar ese texto? Bueno, hay ayuda, ayuda, ayuda para tres diferentes situaciones o tres diferentes momentos de tu vida o tres diferentes personas en ese texto. A ver si te, te encuentras aquí. Primero, ese texto ayuda a la persona que es cristiana, a cristiano, a cristiano que está muy consciente, muy consciente de sus fallos y su tropiezo, de las veces que peca, está luchando sinceramente, está confesando su pecado, está luchando, está huyendo del pecado, está cambiando su vida para no pecar, pero cae, tropieza, su carne sale y dice la cosa y piensa la cosa y siente mal y hace lo que no debe y de repente falla y siente mucha condenación. Y en ese, ese texto, si ese eres tú, ese texto te ayuda. Ese texto te ayuda porque Dios te, te da motivación en tu lucha. Te dice, tú estás luchando bien. Tienes que seguir luchando. Esa lucha que estás haciendo, aun cuando fallas, la lucha que estás haciendo es para ser la persona que debe ser. Es la lucha del Hijo de Dios. Tienes que seguir en esa lucha. Y en ese texto, Dios te da ánimo. Cuando caes, en el momento de luchar y caer, mire, esto no es practicar el pecado. Si de verdad estás luchando contra tu pecado, si estás confesando y huyendo y dejándolo, tropezar no es vivir en el pecado. No es pecar continuamente. Sigues luchando libre de condenación. ¿Por qué? porque el hijo de Dios lucha contra su pecado y lucha por salir, no por quedarse en el pecado y si estás haciendo eso, no estás practicando el pecado y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven de acuerdo con el espíritu y no de acuerdo con la carne. Ese texto también ayuda a la persona que es cristiana, a cristiano que justifica sus pecados, que que no lucha. Tal vez en el momento cuando yo digo yo lucho, pero no estoy luchando, a mí en este momento, cuando no lucho, cuando escondo mi pecado, cuando justifico mi pecado, me, me encuentro en el pecado y yo digo, ah, sí, si, sí, si, si tú no hubieras hecho eso, no me hubiera enojado, si hubiera llegado a tiempo, si eso y eso, es por tu culpa que yo peco, es por esa circunstancia en la vida. Este pasaje, mire si estás viviendo con pecado constante y persistente en tu vida, Dios te confronta, te confronta con la realidad de lo que significa decir, levantar tu mano y decir, Jesús es mi salvador, demuestra, demuestra lo que eres. Si tú profesas ser un cristiano, seguir en el pecado, seguir pecando persistentemente, mire, demuestra algo diferente. Cuando mis palabras dicen soy cristiano y cuando mi vida demuestra que no, que practico el pecado, mi vida demuestra que no lo he conocido y no lo he visto y lo más probable que el diablo es mi padre. No, Dios. No me gusta decir esa palabra. Me, me parece ser muy duras pero es lo que dice el texto. Entonces la voy a decir. Y lo que Dios dice a esa persona, si eso eres tú hoy, Tienes que empezar a luchar, tienes que confesar tu pecado, tienes que arrepentirte, tienes que dejar tu pecado, tienes que huir de tu pecado, tienes que repetir este proceso vez otra vez, vez hasta que tengas victoria sobre el pecado y viva como la persona que eres en obediencia a tu Padre. La tercera persona que recibe ayuda de ese texto es el no cristiano, la persona que está pensando en tomar su decisión de entregarse a Jesús. Y mire, nosotros pensamos en entregarnos a Cristo, ¿por qué? Porque queremos que Cristo sea nuestro salvador, que nos rescate del infierno y que nos ponga en, en, en el cielo. Pero a la vez quisiéramos seguir siendo nuestro propio Señor, el jefe de nuestra vida. Yo quiero tomar mis decisiones y, y, y poner un poco de, de Jesús en mi vida para que no vaya al infierno. Mire, la decisión que Dios pone delante de ti en ese texto es la decisión verdadera de entregarte a Él. Entregarse a Jesús es aceptar que Él sea no solo tu Salvador, sino también tu Señor, tu Jefe, quien mande en tu vida. Eh, que, mire, en esa decisión hay un llamado alto, hay una nueva identidad. Y cuando tú entras en Cristo y te bautizas, la ADN de Dios, la simiente de Dios entra en ti, nace de nuevo y serás una persona incompatible con continuar en tu pecado. Serás un hijo de Dios. Y si eso eres tú, te animo. Toma esa decisión y cuando llegas al momento de decir, yo quiero eso, yo quiero ser una nueva persona, quiero que Jesús sea mi jefe de verdad, no puede decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Ahora, ese texto más que todo quizás nos lleva a la cruz, como todos los textos lo hacen, pero hoy, quizás más que nunca, porque ver este llamado que Dios da a sus hijos, la realidad que los hijos de Dios no practiquen el pecado, no sé tú, pero eso me hace pensar en todas las veces que yo caigo, en todas las veces que tropiezo, aun mientras que lucho por dejar diferentes pecados atrás, yo recuerdo las veces, no antes, hoy, en esa semana, las veces que yo he pecado, que he caído, ver el llamado de Dios a sus hijos nos hace ver nuestra necesidad de la cruz, del perdón que Cristo nos aplica continuamente mientras luchamos y no nos quedamos estancados en el pecado. Entonces, ese momento para los cristianos, ese es un momento para no solo cantar, es un momento de, de, de agradecer, a tomar el pan y recordar el cuerpo de Cristo, a tomar el jugo, recordar la, la sangre de Jesús. Es un momento para, para agradecer, para agradecer que en ese momento te animo que agradezcas a Jesús por haberte perdonado, no por, por todo, por siempre, por cosas específicas que hiciste, pensaste, sentiste hoy, ayer, en esta semana. Gracias por haberme perdonado por y tú llenas ese espacio. Y después, mientras que toma la comunión, también pida a Jesús que te dé fuerza. Pedamos a Jesús que nos dé fuerza para dejar de practicar esos pecados específicos por completo, Jesús, te damos gracias, Dios, te agradecemos, Espíritu Santo, te necesitamos, gracias por la cruz y el perdón, gracias por la fuerza que tú das a través de tu Espíritu Santo, gracias por la convicción que en ese momento de Espíritu nos da por medio de ese texto, te pedimos Dios, que tú nos hagas ver y sentir la necesidad de dejar nuestro pecado, mostrar que de verdad somos tus hijos, que hemos nacido de nuevo, haznos sentir a lo que somos tus hijos, haznos sentir que, que, que es incompatible con, con lo que somos, seguir en el pecado, que aprendamos a aborrecer nuestro pecado y huir y correr a ti. En tu nombre oramos. Amen.